0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。这是看 Play 听不累第三十一集的播出。随着棒球季的结束呢，篮球季已经展开了。上个星期呢，台湾体坛最热门的话题就是魔兽 d w i g h h t o w a r d 来到了 T1 联盟打球，那掀起的魔兽热潮。而且呢，第一场比赛他就成功的打响了第一炮啊，拿下了38分啊，演出准大三元的表现，而且带领球队呢，云豹呃是打出了逆转胜。那第二场比赛 ，Dwyer 也表现的很不错，所以整体而言，他很快的就融入了台湾的环境，对媒体呢也非常的友善，而且他还蛮能言善道的，所以呢，真的是完全展现了 NBA 顶级球星的风采。在这边呢，也跟大家预告一下，看 Play 听 Play 的节目呢，呃，从下一集开始，也将会呢加入篮球的单元，邀请到一位篮球特派员，为大家带来国内直男比赛的消息，敬请拭目以待。那另外呢，就是四年一度的世界杯足球赛，这个星期也登场了，相信呢也会掀起一阵足球热潮。所以，呃，这个棒球季呢虽然已经结束了，但是呢，体育的热度不减。至于大联盟的部分，大家也别担心，依旧会是本节目的主轴啦。今年冬天有什么最新的话题跟消息，岛主还是会整理出来跟大家分享。这个星期的主题包括了大联盟最大个人奖项公布了，法官 Aaron Judge 以压倒性的票数击败大股翔平，拿下年度 MVP。伟大人 Justin Verlander 以39九岁的年纪赢得赛扬奖。写下不老神话，马林鱼压队宝早早用便宜价格绑住新科国联赛扬奖得主 Sandy Alcantara， 日本直棒打击王吉田镇上挑战大联盟经纪人波拉斯卖力推销，却惹怒老东家欧力士，还有西武队也有机会来搅局，怎么回事啊？特派员郭小哈报给你知。第一趴同样是拿赛扬奖，韦兰德身价大涨，马林鱼已经抓紧王牌不松绑。大联盟球季结束两个礼拜之后呢，主要的个人奖项啊已经是陆续公布完毕了。那上个星期呢，主要是宣布了最佳总教练、赛扬奖跟年度的 MVP。那国内球迷非常熟悉的大都会总教练啊，巴克休瓦特，休瓦特，休总。啊，生涯第四度获得了年度最佳总教练，而且他是在四支不一样的球队拿到了这个奖，成为史上的第一人呐、啊。过去呢，他在杨基、游击兵跟精英都拿过了。其中呢，他在精英队是2014年的时候拿最佳总教练啊。那个时候呢，就是陈伟英在精英打球的时期。那熊瓦特呢，是去年开始接手大都会了、啊。那今年呢，带领球队拿下了101胜。是对史呢单季第二多胜的纪录，而且很重要的是呢，大都会比去年进步了二十四胜啊，这个进步的幅度也是史上第二大的。所以呢，让休瓦特是击败了强力的竞争者啊，道奇队的总教练呢 ，Dave Roberts 拿下今年国家联盟的呃最佳总教练。那至于美国联盟的部分呢，则是由守护者队的 Terry Francona 获选，他是第三度获奖。那今年守护者呢，其实。呃，原本他们不被看好，却击退了白袜跟双城，在分区封王，哇，真的是跌破了很多专家的眼镜了、啊。我相信很多球迷也看走眼了。那守护者队呢，今年是全大联盟平均年龄最轻的球队哦，一整季就动用了十七名的新秀，也创下了纪录。而且其实他们的薪资总额很低啊，在全大联盟只排名第二十八，倒数第三名。在这样的情况之下呢，呃。今年守护者却能够打出优异的成绩啊，在美联的中区来封王啊，进入到季后赛，真的是证明了 f r a n k o n a 呃带兵的功力不凡。当然了、啊，呃，谈到这个 Tito 啊，国内的球迷也很熟悉啊，包括他早年也曾经带领美国队啊来到台湾打国际赛。那还有过去几年呢，张玉成也是在他所领军的球队打球，呃，直到今年季初才离开。那接下来谈到的是今年的赛扬奖。其实呢，结果也都在大家的意料当中啊。那首先来谈到的是美国联盟的部分， 3 9九岁的伟大人 Justin Verlander 以全票通过拿到了生涯第三座的赛扬奖。那很多人的第一个问题呢，都是：哇， 3 9九岁了还这么厉害？他是最老的赛扬奖得主吗？哦，不是啊、哦，并不是的啊、呃、，Verlander 不是最老的。那不但不是呢，其实也只排到了呃第五名啊，年纪。最大排下来是第五名。那最老拿赛扬奖的是火箭人呢、啊、，Roger Clemens， 他是42岁还能够拿到了赛扬奖，是在2004年的时候。那巧合的是呢，他跟伟大人一样，当时呢他也是效力太空人队。那虽然 Valent 不是最老拿赛扬奖，但他还是创下了一个第一名啊，就是呢他是在前一年在大联盟没有投任何一局的情况之下，隔年却能够拿到赛扬奖的第一人。在过去呢，拿赛扬奖前一年最少的投球局数呢是 17.2 二局。好、哦，这是过去道奇队的墨西哥传奇投手、哦、Fernando v e l e n z u e l a 那他在1980年的新人年的时候呢，只投了 17.2 二局。那隔年呢，真正的第一个完整球季呢，呃，一九八一年就拿到了赛扬奖啊、哦。那一年他也拿下了新人王啊、呃。不过呢，他的这个记录呢，呃，是被 v a l a n d e 给打破了。v a l a n d e 是前一年零局。那隔年拿到了赛扬奖，那这个纪录呢？未来哇，真的是只能被追平啊，是无法超越的。而且呢，其实不止去年啦 v e r l a n d e r 前年也几乎是整季报销啊。他在2020年只投了一场先发六局，那后来就受伤。那到了呃接近季末的时候呢，就动了 Tommy John 韧带移植手术。所以 Verlander 是在过去两年总共只投了六局的情况之下。好、哦，在今年赢得了赛扬奖，哇，那这更是非常的不简单。那 Valent 德呢，今年是美联的胜投王跟自责分率王，他的十八胜也不只是美联第一啊，也是全大联盟最多的。然后呢，他的自责分率是 1.75， 被打击率也只有一成八六 ，WHIP 也是不到一啊，只有 0.83。那他的这个 1.75 的自责分率啊，是自从2000年的 Pedro Martinez 之后呢。呃， 2 2年来每年最低的投手自责分率，那当然了，是2020那个缩水球季不算的话，所以真的很难想象啊，这是一个今年39岁，而且是经历了韧带移植这个大手术回来，而且过去两季几乎都是整季报销的投手所投出来的成绩，这样的年纪、这样的伤势之后投出这样的成绩，哇，真的是史上绝无仅有，唯一的一个。那 v a l a n t 甚至还证明了他跟十年前的自己来比的话，可以说还是一样厉害啊！甚至呃，从某些数据上来看的话，他是比十年前的自己更厉害啊！所以呢 v a l a n t 今年真的简直就是写下一个标准的不老传说啊，不老传奇。那 v a l a n t 能够有这样的表现，我觉得很重要的原因，呃，是他真的天赋异禀啊！人家讲练武奇才。年轻的时候呢，他球速可以飙到100英里，对他而言是家常便饭。然后到了39岁，快速球还有9798。哇，那真的就是稀有动物了，不是每个人都能办到的。那此外就是他呢手术之后扎实的复健啊，我想这种枯燥的过程啊，真的是非常辛苦，对球员来讲是需要强大的自律跟耐心的。而 Valent 他走过来了。那他在拿到了赛扬奖之后呢，接受访问的时候是说，呃，其实呢，他是因为每天做完四个小时的复健之后呢，回家可以看到可爱的小女儿，可以跟女儿相处，那让他整个感觉复健的辛苦就不重要了。所以，呃，这是他谈到了在那一两年之间呢，他受伤的过程当中哦，其实女儿的陪伴对他来讲是非常重要的。我想这种心情啊，很多有女儿的爸爸们应该。能够体会了哈、哦，那 Verlander 呢也成为了史上第十个在合约年哦是赢得了赛扬奖的这个投手，那身价自然是大涨啊，所以呢他也跳脱了跟泰国人队还有一年两千五百万美金的这个合约哦，跳脱合约了，成为自由球员。那根据美国媒体的消息啊,啊 ，Verlander 是希望寻求一张跟 Max 学者类似的合约，所以啦，看起来韦大人应该是希望追求一张平均年薪。超过四千万美金，长度呢是两年到三年的合约。那目前看来，有这样财力的，大概不出大市场的道奇、大都会跟杨基这几对好、哦、是最有可能呢出得起这样的价钱。那相较于明年已经要40岁的 v e r l a n d 拿到赛扬奖之后呢，马上跳脱合约，而且身价大涨。那国家联盟的赛扬奖得主。马林鱼队的 Sandy Alcantara 就是一个完全相反的态势啊，因为呢，今年才正好是他跟球队签下延长合约的第一年啊，他今年的薪水呢是超级便宜的三百八十万美元而已，三百八十万美元，然后投出了拿下赛扬奖的这样的一个成绩啊，无疑是今年 CP 值最高的投手。呃，来自多米尼加，今年才满二十七岁的 Alcantara。艾尔坎特拉拿下的是马林鱼队史上的第一座的赛扬奖。他今年的成绩哦，三十二场先发，十四胜，二点二八的自责分率哦，两百零七次的三振 ，WHIP 也是不到一啊，零点九八，被打击率两成一二。那他是因为待在战绩比较差、得分能力比较弱的马林鱼队哦，所以呢，这么优异的投球成绩，这么优异的投球内容、哦，才只有十四胜而已。讲到马林鱼今年的得分哦。呃，他们的得分能力可以说是大联盟第二十八名啊，倒数第三名，一场平均下来只拿 3.6 分。那根据大联盟官网啊 ，El Cantera 他的 RS 啊，得分支援率啊，呃，也就是所谓的援护率啊，一场比赛平均只有 2.64 分呢、啊，非常的低啊，所以对他的胜场数啊，影响真的是非常大。所以他最后只拿下了14胜，在国联只排在第九名。不过呢，其实胜投比较少，完全不影响投票的记者们，大家心里面都很清楚。a l c a n d a r a 他真正的实力跟他的表现，所以呢， 3 0张的选票当中也是没有人跑票啊，跟 Valent 一样 a l c a n d a r a 也是拿到全部30张第一名的选票，全票通过呃，赢、啊、得了国联的赛扬奖。那其实除了胜投之外 ，El、啊、c a n t a r a 他的自责分率、三振数、优质先发的场次，呃，其实也都不是第一名，但是基本上都在前五名。那他第一名的项目呢，其实是投球局数跟完投的场次。今年呢，他 228.2 八局啊，是大联盟最多的，而且遥遥领先其他的投手。呃，他甚至比第二名的费城人队的 a r o n Nola 还多了 23.2 点局。那他的这个投球局数呢， 2 2 8 2八局，也是最近七个球季哦，最近七年来国联最多的投球局数。此外呢 ，El Cantora 还有6场的完投，好、哦，他6场的完投也是最近6年来单季最多的完投场次。而且呢，以今年来看， 2 0 2 2年，呃、哦，除了马林鱼队之外，另外29队哦，没有任何一支球队的完投，整队的完投场次超过 El Cantora， 所以呢。就可以看得出来啊，他单季六场的完投有多夸张啊！那此外呢，呃，他今年三十二场的先发也有十四场的比赛至少投满了八局，所以 e l c a n d e r a 他的续航力、他耐投的程度啊，是其他投手完全比不上的，所以这是他能够呃拿到赛扬奖，而且是全票通过哦、呃，很重要的一个因素了。那讲到 e l c a n d r a 我想很多台湾球迷对他还是不那么熟悉。那但现在拿到赛扬奖之后呢，大家应该稍微比较认识了。而且未来呃有机会的话啊，听过这个名号啊，就可以多看他来投球。真的是一个年轻有天分，而且非常沉稳的一个投手。e l c a n d r a 的球速呢可以飙破一百英里，而且更重要的是下面这些数据啊，重要的是他到了比赛的后段，他的球速还是可以维持住。这一点跟 v e r l a n d e 年轻的时候其实蛮像的。这个 e l c a n d o a 他今年到了八局之后，八局之后的这个 f o r s i m m e r 就四缝线的这个快速球的均速呢，可以投到将近九十九迈，九十八点六英里。八局之后哦，是全大联盟第八名。另外，他的 sinker 哦深卡球在八局之后的均速也有九十八点六英里，大联盟第四名。那滑球是九十点五英里，第六名。变速球九十二点五英里。变速球哦，九十二点五在八局之后是最快的一个均速，所以这也是他为什么可以这么耐投的一个很重要的原因。那看到了 El Cantara 能够成长成这么厉害的投手，我想最开心的就是马林鱼队了，因为呢，在今年的季前哦，马林鱼队采用一张5加一的延长合约绑住了他，啊，他就拿下了赛扬奖了。那这一张呢，最长可以到6年的合约，是包括明年跟后年。哦，可以避免两次的薪资仲裁，以及呢成为自由球员之后的三年。所以以 El Cantera 今年这样的表现来看呢、啊，马林鱼队这个合约签下去真的是大赚，因为呢前五年的这个保障合约，呃，总额呢只有五千六百万美元，平均一年才一千万美元出头而已，真的非常便宜啊！以他这样等级的投手，然后呢还有第六年两千一百万美元的这个球队的选择权。那、哦、所以可以的话呢，马林鱼队可以使用，可以绑住 El c a n t a r a 到31岁，等于他最黄金的岁月都可以待在马林鱼。第二趴年度 MVP 果然法官得奖，大股无缘二连霸。2022年最让大家争论不休啊，而且引起讨论度最大的奖项——美联 MVP 之争，在揭晓之后呢，终于是盖棺论定了啦。Aaron Judge 呢，以大幅度的优势击败了大谷翔平，赢得他生涯第一座的年度 MVP。那这也是呢，杨基最近十五年来哦，再度有球员呢拿到这个最大奖。那上一次呢，已经是2007年的 Ara 了。从投票的结果来看呢，法官可以说是大胜。他在总共三十张的选票当中呢，拿下了二十八张第一名的选票，两张第二名的选票。那大谷正好跟他相反，是两张第一名选票，二十八张第二名的选票，所以 judge 没有全票通过啊。那原因就是呢，跑了两票到大谷那边去。那这两票哦，后来根据了解，全部都是主跑天使队的记者。那虽然投票的结果是很明显啦、啊，差距也很大。不过呢，其实美国的记者他们事后呢都有说到，其实在做抉择的时候呢，心里还是蛮挣扎的。像是呢，主跑精英队的记者这个 Connelly 是说呢，我一生中从未见过大股这一种球员，但每年单季六十二轰也没有啊。呃，所以如果 Judge 达到这个数字，而且接近打击三冠王，那我就会选择 Judge。然后才是大股哈，这是主跑精英队的记者呢 ，Connelly。那另外呢，呃，坦帕湾时报的记者呢，呃 ，Topkin 则是说，在决定投给 Judge 之前呢，一直在衡量自己的这一票。大股的表现再次令人印象深刻，这是我们从未见过又一个令人惊讶的赛季。如果是在其他的赛季呢，我想他肯定是赢家。但 Judge 办到的事情真的是历史性的。带领一支需要他帮助的球队进入到了季后赛啊，所以呢，这个呃《坦帕湾时报》的记者 Topkin 讲到的重点是，呃，但最终还是带领球队进入到季后赛啊。另外还有呢，《圣保罗先驱新闻》的记者呢，呃 ，Hellfend 则是说呢，根据数据网站呢、啊、，FanGraphs 的数据啊 ，Judge、啊、的 WAR 是高达了 11.4 明显高于大股的 9.5。哦，但是他也坦白说啊，即使如此啊，这还是一个艰难的决定。当然啦，法官能够击败成绩比去年更好，而且去年是拿下 MVP 的大谷啊。最重要的原因就是他打出了破纪录的62支全垒打，然后接近三冠王的成绩，并且哦带领杨基打进了季后赛。那尤其是这最后一点，几乎让大谷没有上诉的空间了、啊，所以呢才会让票呢票数差这么多。那因为 MVP 啊，其实呃很重要的一个精神就是呢，呃球员是以他的成绩帮助球队拿到了季后赛，哦，球员以他们的表现，就是这个球员以他的表现帮助球队拿到季后赛的门票，哦，这个是很重要的一个 MVP 的精神，所以这一点呢，大谷只能说啊自己的球队实力不够强啊，那也只能认了啦。不过呢，我觉得大谷的球迷也不用太失望了啊，因为其实大谷呢今年的表现其实又是超越了自己啊。超越了去年嘛，所以他也创造了百年难得一见的成绩，所以未来不论什么时候回头来看，都会觉得，呃，大谷今年的纪录真的是难以复制跟超越的。即使没有年度 MVP 的加持啊，我觉得也无损大谷的伟大了啦。所以呢，其实在美国，呃，也有很多记者为大谷没有办法蝉联 MVP 来抱屈，甚至呢，在季后赛呢，杨基被淘汰之后。哦，在十月底的时候，就有一家美国媒体呢，呃，叫 c o d i f y 在 Twitter 上举办了 Aaron Judge 跟大股翔平的美联 MVP 的投票。哎，结果这个呃出来之后呢，让大家也蛮出乎意料之外，支持大股的是七成 ，Judge 只有三成啊，可见还是还是有很多人呢肯定大股的成绩的。不过呢，这个部分呢要特别说明一下的是呢，呃，其实第一个，当然这不是一个。呃，正式的民调啊、呃，是在 Twitter 上发起的。那第二个，我觉得也是更重要的是呢，呃，因为这个民调是在杨基在季后赛被淘汰之后做的，所以呢，法官在季后赛第一名的表现呢，我觉得呃很大的一个程度呢，影响了投票的结果。但其实年度 MVP 的票选是只看例行赛成绩的，记者们的投票也是在季后赛开打之前就完成投票的，所以也不会。哦，受到季后赛表现的影响。那我也在棒球岛屿粉砖上看到有些人，呃，在看到了 MVP 的结果之后呢，去批评说：“哦，法官季后赛打这么烂，怎么有资格拿 MVP 啊？哦，其实这完全是一个错误的讲法啦，因为呃，包括了金手套啦、银棒奖啦、赛扬奖啊、汉克·阿伦奖啊、东山再起奖、新人王跟年度 MVP 这些所有的奖项，都是以球员在例行赛的成绩去做评选的。好、哦，跟季后赛是没有关系的。第三趴，法官62二球已经飙破9千万，连 j u d g 都说现在的他也买不起啊。j u 呢，今年62二破纪录的成绩呢，拿下了年度 MVP。那现在呢，最新的消息是呢，这一颗62二球的价值也水涨船高。那幸运接到这一颗球的那个德州球迷啊， 3 5岁的 Corey Humans 最近呢是拒绝了300万美金呢，大概是呃超过 9,300 万台币的价码。现在呢，他也把这一颗破纪录的62二轰球啊，要拿到网络上去拍卖。那就有记者跑去问 Judge 说：“诶，那你要不要把这一颗球买回来啊？”结果 Judge 回答说。哦，我现在还没有拿到新合约啊！ 3 0 0万美元对我而言有点超出能力范围。当然，法官是客气啦，不过也显示呢，这一颗球的价格真的是飙涨到不可思议的地步。因为呢，今年除了法官之外呢，准名人堂球员啊 a l b e r t Pujols 也打出了生涯呃第700轰。那他当然是超过了700轰。那主要是这一颗700轰的球呢，呃，价值也才40万美元左右。所以呢，就有网友说了，那捡到价值62 e 轰的这个德州球迷实在太笨了， 3 0 0万美金呐、啊，还不赶快卖啊？因为他们觉得呢，啊、呃， 0 0轰比62二轰有意义多了哦。那也有人说呢， 3 0 0万我就卖了啦，贝比鲁斯的手套也不过才卖了175万美元而已。不过呢，这个球的价值到底值多少？我觉得真的每个人的定义都不一样了。那其他人当然。呃，巴朗贾米啊，一定亚画修啦，那真正能够决定就是捡到七六十二轰的这一个德州球迷嘛？啊，其实他是有跟律师、跟拍卖公司讨论过了啦。那他们认为呢，根据纽约球迷啦，呃，还有拍卖会上大家疯狂的程度、哦，他们是觉得呃，这个数字呢还可以高出更多，所以三百万美金，也就是呃超过了九千三百万台币啊啊、呃，他们不卖，最主要就是希望能够看到更。高的价格，那史上卖出最贵的棒球啊，是一九九八年 Mark McGuire 打出呃第七十轰的那一颗球啊、呃，当年呢，呃，在隔年一九九九年是以三百零五万美元卖出去了。以现在呃行情看来的话 j u 这颗六十二轰的球啊，感觉很有机会呃能够打破呢 McGuire 那一个三百零五万美金的记录。不过呢，其实讲到马奎尔那一个七十轰球啊，当时呢，在一九九九年是美被美国一个漫画家叫 McFarlane 所标下来，他是呃三百零五万美金嘛，哦、但后来、哦、就传出了马奎尔呃传出是有使用禁药的一个情况，所以那颗球的价值就瞬间暴跌。哦、后来经过拍卖公司的估价之后呢。啊，说那一颗球只剩下二十五万到四十五万美金之间了，所以对那个漫画家而言呢、啊，哈，真的是亏大了啦，哈！如果他还要再卖的话，那当然啦，除了 Judge 的六十二轰球之外，更多球迷关心的是他的新合约，他未来的新东家哦，到底他会花落谁家？那上个星期呢，洋基已经开出了他们的报价了，哈，虽然洋基队没有对外宣称。啊、哦，没有对外宣布啦，到底他们开多少钱？那但是呢，哦，都还是会有消息走漏出来。根据美国媒体传出来的这个消息呢，杨基是开出了9年3亿 3,700 万美元的合约啊、哦， 9年3亿 3,700 万美元，平均一年是 3,744 万美元。那如果真的是这个价码的话呢，是比杨基呢在春训的时候开给法官的合约长度是多了两年，好、哦，从七年变九年，那总额是多了一亿两千三百五十万美元，那平均年薪的部分呢是多了将近七百万美元，所以如果是这样的合约内容的话呢，哦，那将会是涵盖法官三十一岁到三十九岁的年纪。哦，所以这样的年限，这样的一个合约总值到底值不值得？哈、哦，大家可以讨论。那毕竟呢、啊，签约这种东西呢，是一个愿打一个愿挨，而且呢，呃，到底值不值得，合不合理，呃，划不划算？啊、哦，那也是要真的等合约走下去了，好坏才会知道。那另外呢，就是法官这边呢，呃，其实他也会等听完其他球队，呃，其他对他有兴趣的球队的报价之后呢，他才会做出最后的决定。那还有啊，就是除了钱之外，其实杨基老板呢，呃 ，Holsten Brener n 也示出了善意啊。他说，呃，如果法官能够留下来的话呢，我、呃、就将会让他来担任杨基的队长。好、哦，那其实从 d e r r y j e t e r 在2014年退休之后呢，杨基就没有队长了啦。那这个代表精神领袖的位置，其实已经空缺了，悬缺了八年了。啊、哦，因为一直没有适合的人选，所以当然，如果 j u g e 能够留下来的话，他真的是非常适合。那就要看最后的结果是怎么样了。欢迎来到这个星期的日本职棒时间，同样欢迎我们的特派员郭小哈先生。各位听众朋友，大家好。啊，日本职棒的秋季也结束了吗？对。最近有没有什么新鲜事啊？啊？嗯嗯嗯。想那么久，没有很好
0: 。为什么？啊，我们的强打捕手申有哉被要走了、啊，被要走了，就 F A 嘛，他拿到自由球员、啊，然后就决定跟回他小时候效力过的欧力士、嗯，就他那时候是
1: 欧力士青年军出来的啦。哦哦哦哦嗯，对啊。不过讲到申有哉，等一下我们谈到的吉田镇上呢，哎、欸，也会跟申有哉对对对被欧力士呢等于 F A 牵走。对，有关系。然后我其实我想问一个，日本直棒有没有像台湾中华直棒有那种颁奖典礼？然或者是他、啊、是像美国直棒一样，他没有颁奖典礼，他就是呃每一天就依序就公布各个奖项的等奖、嗯啊。日本直棒是什么样的模式？就就跟中职一样啊，就颁奖典礼，然后一次宣布啊、哦，一次宣布。对，只是
0: 他的最佳九人，哎、欸，最佳九人还没宣布，但是金手套有先宣布
1: 了。啊、哦，已经宣布了。嗯，哎、欸，那这样。那就不是你讲的颁奖典
0: 礼一次宣布啊？没有啊，就金手套以外啊，因为金手套那个是有赞助商的
1: 哦，虽然是赞
0: 助商那边就先公布、哦，然后其他的包括年度 MVP 之类的这些全部都会在颁奖典礼上面讲。
1: 哦，原来是这样、哦。嗯，好了，那当然其实还有很多人关心是明年、呃、日本直棒经典赛的一些日本队的状况，像、呃、大谷翔平也确定了哈，要加入日本的国家队、嗯、打明年的经典赛。不过当然这个之后呢，随着时间越比较接近，我们再来谈。那今天要特别来谈到，就是说日本职棒今年结束之后，有几位大咖的球员包括投手或打者要去挑战呢美国职棒。那主要的有这个、呃、外野手的吉田镇尚，然后投手的部分呢，呃、有千赫晃大、呃、然后还有藤浪静太郎，还有呢山崎康晃，对，主要这四位。那我们今天主要来聊到的就是呢，呃打者的部分，对不对？是吉田镇尚，对，那他
0: 他唯一,一个野手。
1: 对，那首先我要讲到，就是说，其实我看到包括美国媒体或是呃台湾媒体翻译的这个报道来看的话，哇，大家其实对吉田镇上的评价是蛮高的，而且呃有新闻出来就是说，因为洋基队今年要呃左外野现在是悬缺嘛，所以他们有可能就是说，诶、欸、也在锁定吉田镇上。那当然，洋基队还有 Andrew b e n a Tandy t 也可以把他签回来，那这是洋基队的选项。所以可见，呃吉田镇上他受到瞩目的程度。那可是这时候我就要说啦，哎、欸。之前我们在节目当中，小哈对于吉田镇上，包括他跑垒的速度，包括他守备的能力，其实没有那么高的评价。那到底怎么回事？那到底是我要吐槽你一下？其实就以数据
0: 来讲的话，他在这两项，就是他的左外野的防守跟他的跑垒的数字，基本上在日本职棒就真的是平均值以下。嗯、uh-huh. ，对，就是包括他的左外野，他左外野的 UZ 啊是负分呢，就等于说他。Uh-huh. 在平均一千两百局的局数防守局数里面，他要帮欧力士多丢了分数，而不是帮欧力士手下分数。嗯，就他在守左外野的时候
1: ，当然他是两届的打击王，大家非常看重这个部分。对，就是他打击的部分，当然是没有绝对没有问题。但是，呃，小哈之前帮我们提到，就是说，包括跑垒的速度，包括传球的背力，包括守备的范围、范围或守备能力等等，这些其实都没有那么优。那为什么？洋基都会看上他，或者说为什么美国的很多报道都觉得说，哎，吉田镇尚很棒，因为他的经纪人很会吹啊。哦，哦，对，他的经纪人很会推
0: 销他。哎、欸，对，就是其实就是大家都知道的那一个很会吹的那一个经纪人、啊，就吸血鬼，对 ，Boras。Boris 就是 s c a 斯波拉斯想办法帮助他
1: 旗下的球员要到最大的合约。其实波拉从从他帮球员能够签到大的合约、好的合约这个角度来看，他对球员而言真的是一个很很很棒的经纪人。没错，最最,最，我想大家最清楚，陈伟英当年就是波拉斯巴。跟马林一对谈到一个那么棒的合约，松坂大辅其实也是也是一样。嗯、那怎么啊？你讲吹，那人家是他是怎么帮吉田来推销的？那问题是陈
0: 伟英当初签了这么漂亮的合约之后的表现如何呢？嗯哼
1: ，对啊，那
0: 松坂大辅当然他有前面两年还不错，可是后来受伤之后他的表现又如何？嗯哼，对，所以其实波拉斯这个经纪人，他的他们以日本网友来讲啊，他们就会讲说这是波拉斯案件。嗯、那基本上只要提出这五个字出来，大家就会心里有数。嗯就说这个球员有可能是过誉的。嗯嗯，就他他的、Overrate. 对，就是他的评价可能没有普拉斯讲的这么好。嗯，好。那因为其实他就真的很会帮球员宣传，然后去抬高他的身价嘛。嗯。所以其实大家明年等季前征上去，大家可能一看就会知道了。就大家可以去看看他的防守能力跟他的跑垒能力是不是就像我讲的，嗯，好、哦，那他的打击能力基本上我觉得问题应该没那么大。可是事实上，你从这几年日本去的，包括像林木成也，哦，他在日本其实他的打击率、他的打击与的打击率的部分啊，虽然没有吉田镇上这么好，对，但是其实跟吉田镇上也非常接近。那所以吉田镇上在打击率的部分可能会比。铃木成也稍微好一点，但是问题是铃木成也的长打能力比吉田镇上要好很多。对，所以其实现在在日本方面，其实他们拿吉田镇上出来比较打击的部分哦，不论防守跟跑垒的话，光以打击部分来比较，他们比较的样板是青木玄晴。嗯，对，就是说他的打击能力可能跟青木那时候在美国的时候的那个打击的成绩可能会比较接近一点。
1: 哦，是青木宣晴，不是一句了、哦，不是林木伊
0: 朗、哦，就不是同一个。我好像有看，也有人写林木伊朗啊。对，因为因为那就是 Boras 吹的啊。啊、哦哦嗯，其实美国媒体就是讲说他是日本的林
1: 木伊朗。哎、所以，呃，你刚刚讲的意思就是说，很多美国媒体报道关于吉田镇上的一些评价，其实都是波拉斯给他们的一个 information， 然后变成是说从波拉斯推销的角度去，呃，大家以为吉田镇上是到那个水准。哦，那所以、呃、很
0: 有看起来很有可能是这个样，子、哦。有
1: 可能是这样哦。所以哇，如果洋基队有兴趣的话，把 G Y 贝卡给内哦
0: 。呃，对啊，嗯、小哈是不是这个意思
1: ？就,是、就<笑>你
0: 其实真的，因为现在太平洋联盟的，你只要加入他的那个网站的会员，嗯、你可以去看过去七八年的比赛。那你可以去把欧力士比赛真的调出来，一场一场看，真的、嗯、你就会知道。我在讲什么？嗯
1: ，对，就是去
0: 观察他的防守能力，去观察他的跑垒、嗯，大家就会知道我在讲什么
1: 。对，好，那另外就是说，吉田镇上到底呃，现在看起来就是要去大联盟的嘛。那欧力士基本上也是放人的，可是在这个放人的过程当中，其实还是有一些过程，而且未来还可能有一些所谓 FA 制度上的漏洞造成的吉田镇上呃他的赴美之路会有一些大家想不到的一些状况。对，其
0: 实因为欧力士他。呃，吉田应该是说吉田镇尚他还没有拿到自由球员资格，所以他需要欧力士，呃，答应他到美国挑战，然后愿意将他摆到入闸制度的这个申请入闸制度的这个这个转队的机制嘛。嗯,嗯，那欧力士其实之前都一直拒绝这，都不不愿表态啦。嗯，就。其实，在总拿到总冠军之后的记者会，吉田真丈就已经讲了，他就说他想去
1: ，嗯，那但是球团一直是没有说好，我会让你去，对，而且
0: 其实后来有点不爽，因为他们就说波拉斯你在美国那边吹得太厉害了，吹得太凶了，一直讲说吉田真丈就是今年要去。事实上，我们还没有答应呢、啊，你怎么可以这样乱讲话呢？啊、uh-huh. ，对。然后，其实欧力斯为什么要这样子一直拖延呢？事实上，是因为他们在争取今年日本两个大咖的 FA 球员，嗯，好，自由球员。那一个就是西武队的强打捕手森友在我们刚刚讲的。Uh-huh. 然后另外一个就是火腿队的外野手近藤健介，哦，这两位欧力斯现在都是极力的在争取。那这两位其实他的
1: 那个森有栽已经过来了啦，对，森有栽现在就是确
0: 定四年<笑>四年的合约嘛，啊、就跟欧力斯要签四年合约、嗯，那这个已经确定了、嗯。那近藤当然欧力斯现在还在争取当中，嗯、那跟那,那这个跟吉田有什么关系？有啊，因为他现在因为。真有在他在西武打三棒嘛？嗯，那他在二零一九年是拿到打击王，而且他是捕手。嗯，那捕手的打击王，就是野村克也以来的第二人。嗯，所以可以说他的价值是市场价值是很高的。然后因为他是打三棒，他有一定程度的长打能力，然后他的也拿过打击王，所以他的打击类型其实跟吉田正尚是几乎是一样的，等于他在战力上已经可以弥补、哦、所以他就
1: 等于补可以补上这个天的洞。对，啊、所以呢。
0: 当初他们就是锁定我，必须要要到森友哉，我才愿意放吉田真上
1: 。哦，所以有一点在等这个签约。对所以
0: 这个礼拜，森、嗯、友哉确定加盟欧力士之后，隔天他们就说：“好，我吉要放吉田真上离开。
1: ”哦，是因为这样，所以在这之前还没有松口，就是因为这样。对对对,对,对但那还没有松口之前之，波拉斯就已经在美国一直在面吹嘘或者在面推销。对，那。在日本这边，欧力士心里会觉得不太舒服。对对对，哦、那
0: 现在反正神友在已经确定到欧力士，所以欧力士也决定要放人了
1: 。哦，决定要放人了，但是好像还有什么漏这规这 F A 的漏这个制度的漏洞因为什么？對對對對對日本的 F A 制度其实
0: 他有把球员分等级啦，就是依照你前一个年度的年薪去分等级。那只要你的薪水是在球队排名前三，在全母队。排名前三名，你就算是 A 级球员。那 A 级球员如果就是他，比方说转用自由球员制度转队到 B 队的话 ，B 队必须要提出一个二十八人的保护名单，然后给 A 队。然后这个保护名单以外的这些他手上有的球员，可以任由 A 队去选择。嗯、呃、选择一名球员加上五成的。哎、欸，因为他是呃，森友哉是排前三嘛，所以他是 A 级的球员，嗯嗯、就是一个球员加五成的薪水的五成。嗯嗯。那如果他呃，西武队拒绝要球员，就是他不没有想要的球员，他不要的话，就是直接拿森友哉的八成的薪水。嗯哼，好、哦，可以要回这个赔偿，所
1: 以有可以有一个补偿了。对对对，那那简单讲就是说，森友哉的薪水在西武是前三名，所以呃，西武队。他这个球员被欧力士队给牵走了，走对不对？我可以要补偿嘛？对对对对对对那补偿就是二十八人名单保护名单以外的，我可以要一个过来，或者是要钱嘛？简单讲就两个嘛。那吉田镇上肯定不在这二十八人保护名单以内嘛？这就
0: 是战略啊！因为欧力士，你如果觉得说，哦，反正这个人都要去，都要走了，我当然不在保护名单我，我就不要放
1: 保护名单。那西武队可不可以把这个人要过来？可以，根据现在的。根据现在的规则，可以。那这会那这会发生什么事？
0: 那西武就如果如果真的发生这样的状况，然后西武也要了几天镇上的话，西武变成有两个选择。嗯，第一个。因为吉田振尚还不是自由球员，西、嗯、武可以拒绝他用入闸制度去美国。哎呦，就产生变数了，就明年继续让吉田振尚在西武打一年，对，就有变数了嘛。然后等到明年球季结束，再让吉田振尚用 F A 的资格去美国
1: 。哎、你们西武会这么这么过分吗？我觉得西武不会这么过分，啊、那但是西武會,会
0: 走另一，有可能走另一条路，把他要过来的话，先要过来，然后再把他放入闸制度，然后这个赔、嗯、到时候跟美国那边的赔偿入闸的金额是进到西
1: 武口袋。哎，那如果是这样的话，欧力士应该也会想到啊。那我就要还是要把它摆在二十八人保护名单所以这就是看
0: 现在欧力士到底怎么选择
1: 。哦，对，那可是如果连你都想到的话，欧力士会想不到吗？那
0: 你如果欧力士想不到的话，那你自然你二十八人名单一定会有多漏一些好的选手吗？有潜力的选手吗
1: ？哦，我懂。那这就变成顾此失彼了,了
0: 。对、嗯，那如果说你因为。吉天镇上，你就算放进二十八人名单，他还是要去美国。嗯，如果他留在欧力士的话，他就是要去美国。嗯嗯，那如果你不保护他的话。你可能人财两失，嗯、哦，对
1: ，哇，所以居然有这种状况、啊，这个大家想不到，真的要小哈讲了，大家才知道。
0: 对，而且这样，如果七五真的要来吉田镇上，再把它卖到美国去，等一下两
1: 边赚了，哇，那真的赚饱了。所以欧力斯应该会想清楚了。我觉得这个部分，欧力斯目前还是有主导权的。是，当然，当然。那另外讲到，除了吉田镇上之外呢，呃，最受瞩目就是千赫皇大。是，而且听说，哇，看报纸写说有一亿美金的身价、啊。呃，对啊，他。因为他毕竟
0: 是先发投手嘛，嗯、而且他已经在 W W B C 有拿过最佳投手奖，所以基本上他的能力到哪边，嗯，其实美国人应该心里有底
1: 啦，对，就说你看他球速可以到一百六，又有一颗很厉害的直插球，而且还有曾经在日职打过的杨将回去之后呢，对他的评价也是很好。是对，那那相较于他的话。过去在高中时期跟大股祥平齐名的藤浪靖太郎，好像就差很多，而且甚至我看媒体有人写说身价可能只有千贺晃大的十分之一，而且郭桥他还跟我讲说啊，那去大概当中继而已啊，有这么惨哦、啊嗯？事实上，他在美国的
0: 评价应该就是中继投手吧， uh-huh. 长中继，嗯哼，对啊，就是可以投投长中继的牛棚嘛，哦、oh. ，那这样子他薪水当然不可能高啊。
1: 嗯、哦，所以这个藤浪跟千赫差别其实蛮大。的。他
0: 今年的在日本的薪水才五千多万日币啊，等于、嗯、才五十万。嗯，对啊，换算美金、啊，那他为什么要去呢？为什
1: 么你為？因为圆梦，圆梦啊，为了圆梦，圆梦哦，对，也是为了圆梦。好吧、嗯，希望不要变成像有缘航平这样
0: 就好。嗯，对。但是讲到千赫哈，其实。最新的消息是他跟教士队已经谈了，嗯，对，但是当然结果怎样还不知道了，但是至少就是知道说他跟教士队有
1: 有,有谈过了，有开始在谈因，因为我看媒体报道，好多对，七八队对他有兴趣、啊是是是。
0: 那教士当然因为他有达比修在嘛，哦，对对,对,对，基本上他当然存在一定程度的优势啦。那对，听说也是达比修可能会，他蛮听达比修的话，我也有看到这样的讯息。可是问题是像去年。林沐橙也其实也跟教士队谈过，达比修还亲自出马，欸、去去去招待他，哦，对，但问题是最后没成，没成，然后达比修也在部落格里面讲说他很失望，哦、嗯，对，那接下来反正千赫到底能不能成，嗯对，那如果但以达比修来讲，他当然会希望说。球队里面多一点日本人嘛，对对，比较
1: 哎呀，他靠盘啦對啊對啊對啊對啊，小魔嘛靠盘，哎呀、啊，哦了解。那三崎康晃的部分，过去都是这个大魔神嘛，对，就是小魔神呐、啊，哦小魔,神小魔神，我是说就对啊，大魔神接班人呐、啊，<笑>对对对对，小魔神啊、哦，现在就是叫小魔神
0: 。对，那他的状况，因为现在反正 DNA 也是说会让他今年应该。也会让他去，嗯、他应该也是想要圆梦吧？对他也是想圆梦、嗯。那但是因为他的他没有身材优势，嗯，哦，这一点其实我们之前也讲过好好几次，就是没有身材优势的日本投手到美国去，那基本上你能你的作用其实相对来讲就小很多啦。嗯。但是他比较明确的是，因为他有当 closer 的潜潜能嗯，嗯，因为他在日本就是当 closer 嘛，嗯，那他在这方面经验很丰富。所以他的对在经验部分，可能就是可以他可以去跟美国的球队来谈的，对
1: ，嗯，谈薪
0: 水的这个优势啊
1: 。的确，好啊，那这就是呢，在今年球季结束之后呢，日本职棒几个要挑战大联盟的这个选手啦。那我们就看到时候呢，呃，这些球员会签到什么样的合约，或是花落谁家？那今天感谢国强、啊、来到我们节目现场嗯，嗯，谢谢大家。今天的节目就进行到这一边了。再次提醒大家，如果你是收听 YouTube 的话呢，啊、哦，拜托，请到 Podcast 平台呢再去点阅一次啊，因为只有在那边呢，才是我们节目呢计算点阅次数的地方。好了，这一集的看 Play 听 Play 就进行到这边。欢迎大家留言表达你的看法，还有订阅以及五星评价。请有一例给我们抖内赞助，更是感激不尽。感谢您的收听，下次再会。